0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Zeichen des Bundestagswahlkampfes haben die Parteien beim politischen Aschermittwoch mit dem jeweiligen Gegner abgerechnet. Dabei prägten auch persönliche Angriffe das Bild. Der Kanzlerkandidat der Union, CSU-Chef Stoiber, nutzte die 50. Kehrausveranstaltung seiner Partei in Passau für heftige Attacken auf SPD und Bündnisgrüne und auf Bundeskanzler Schröder. Zugleich zeigte er Siegeszuversicht und schwor seine Anhänger darauf ein, die Macht dem Kanzleramt zurückzuerobern. Eine Stimmung wie im Fußballstadion,
1: über 6000 restlos begeisterte Anhänger skandierten Edmund, Edmund im Chor und forderten nach zweieinhalb Stunden Redemarathon frenetisch Zugabe.
2: Die Zugabe gibt es dann im nächsten Jahr, wenn zum ersten Mal in Passau der deutsche Bundeskanzler Amascha Mittwoch spricht.
1: Getragen vom Jubel rief Edmund Stoiber in die Menge, ich will meinem Vaterland dienen. Ansonsten ging es darum, Rot-Grün eine verheerende Bilanz vorzuwerfen. Deutschland sei Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum und der Schaffung neuer Arbeitsplätze, Spitze dagegen bei der Neuverschuldung und den meisten Firmenpleiten.
2: Was ich dem Bundeskanzler vorwerfe, ist, dass er ein Kanzler der Beliebigkeit ist. Er steht einmal da und einmal da und einmal dort und einmal hier. Es geht ihm nur um die Macht, ganz gleich welche Inhalte. Der Mann hat keine Vision von Deutschland, hat keine Ideen über Deutschland.
1: Und wenn es im Herbst nicht reichen solle, würde Schröder keine Sekunde zögern, mit der PDS auf Bundesebene zu koalieren, waren sie der Unionskanzlerkandidat. Er versprach, weniger Steuern, weniger Bürokratie und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Im Juli soll das Wahlkampfteam ein 100-Tage-Arbeitsprogramm vorlegen. Weniger Poltern, mehr Argumentation zur Stoiber-Strategie. Kreide wie SPD und Grüne ihn vorwerfen, das hatte Edmund Stoiber heute gewiss nicht. Ihm ist eine Gratwanderung gelungen zwischen massiven Attacken auf den politischen Gegner und moderaten Tönen.
0: Als Hauptredner der SPD warf Bundesinnenminister Schilly in Vilshofen Stoiber und der Union Konzeptlosigkeit vor. Ihre Kritik an der Haushaltspolitik der Regierung sei so wörtlich in sich verlogen. Im NPD-Verbotsverfahren räumte Schilly allerdings erneut Fehler ein und warb darum, zum Grundkonsens zurückzukehren.
2: Stramme Jungs spielen auf mit Blasmusik. Echte Kerle heben die Halbe gegen den Durst und für die faschingsmüden Mägen müssen Fischsemmel oder Weißwurst her. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten von Genossen hier und Stolper-Fans in Passau. Denn Bundesinnenminister Schilly, von den 500 SPD-Anhängern in Vilshofen zunächst Verhalten empfangen, hatte nur Spott und Hohn für den Kanzlerkandidaten der Union übrig. Ja und was der Konfusionsrat Stoiber da so alles erzählt, man kann es ja nicht mehr begreifen. Einmal soll die Steuer... Äh Reform vorgezogen werden, dann heißt es wieder, die Steuerreform sei ein blanker Unsinn. Warum man dann eigentlich einen blanken Unsinn vorziehen will, weiß ich dann auch nicht so genau. Einen überschuldeten Saustall, so formulierte es der Bundesinnenminister, habe man 98 von der Union übernommen und nun mache Wahlversprechen von über 63 Milliarden Euro. Und gleichzeitig sagt dieser Herr... Wir sollten uns doch kümmern, einen blauen Brief zu bekommen. Wenn der Herr Stoiber an der Regierung wäre, ja, da hätten wir ja schon zehn blaue Briefe aus Brüssel gekommen. Da soll doch nichts erzählen, dieser Herr. SPD-Landeschef Wolfgang Hoderlein, dessen Partei bei einer erfolgreichen Kanzlerkandidatur Stoibers die Bedeutungslosigkeit droht, griff die Glaubwürdigkeit des CSU-Chefs an.
3: Hier ist der Mann, der Kreide frisst, bis der Kanzler ist. Kurzum, wir haben es mit der politischen Wanderdüne Edmund Stoiber zu tun, meine Damen und Herren.
2: Der Wahlkampf nähert sich der heißen Phase. Und die SPD-Fans in Vilshofen waren heute damit zufrieden.
0: Um den Bundestagswahlkampf ging es auch bei den Aschermittwochveranstaltungen veranstaltungen von Bündnis Grünen, FDP und PDS. Für die FDP stellte Parteichef Westerwelle klar, dass die Freien Demokraten ohne Koalitionsaussage antreten. In Biberach an der Riss beschwor der Spitzenkandidat der Grünen, Außenminister Fischer, seine Partei, Zuversicht und Erfolgswillen aufzubringen.
4: Vor über 1000 Zuhörern warb im baden-württembergischen Biberach der grüne Bundesaußenminister für eine Wiederwahl der Regierungskoalition. Seine eigene Partei rief Fischer auf, trotz schlechter Umfrageergebnisse den Mut im Wahlkampf nicht zu verlieren.
2: Das ist ein Marathonlauf, der wird nicht in den ersten 5 Kilometern gewonnen und schon gar nicht durch den Jubel derer, die an der Strecke stehen. Sondern Marathonlauf wird auf den letzten sechs bis acht Kilometern entschieden. Darauf kommt es an. Und es kommt auf die inhaltliche Vorbereitung an, auf die Substanz des Ganzen. Und da sage ich euch: lassen wir endlich die Kleinmütigkeit und lernen wir, was den Grünen manchmal schwerfällt, endlich zu kämpfen, denn es rentiert sich zu kämpfen.
4: Für eine Beteiligung der Liberalen an einer künftigen Regierung sprach sich in Passau dagegen FDP-Parteichef Westerwelle aus. Weder Sozialdemokraten noch die Unionsparteien alleine seien fake, Politik aktiv zu gestalten. Ob schwarz-gelb oder rot-gelb, beides ist in jedem Fall besser als rot-grün erst recht, wenn jetzt die PDS dazu kommt als Reserverat. Das sah die PDS in Passau natürlich anders. Ein Kanzler Stolber spaltete das Land eher als es zu einen.
2: Ich will nicht den Dauerkonflikt Nord-Süd, wie wir ihn aus Italien kennen, in Deutschland im Sinne eines West-Ost-Konflikts, weder mental noch sozial. Also müssen wir wirklich Anstrengungen unternehmen, das zu überwinden. Und dafür, es tut mir leid, ist Herr Stoiber kein Garant.
4: Die PDS, und so die Botschaft aus Passau, haben vor allem deshalb Erfolg, weil sie die soziale Frage ernster nehmen, als die anderen Parteien dies täten.
0: Die Europäische Union hat heute erneut die Initiative im Nahostkonflikt ergriffen. Der britische Außenminister Straw traf mit dem israelischen Verteidigungsminister Ben Eliezer und seinem Amtskollegen Feres zusammen. Auch Bundesaußenminister Fischer flog heute für Vermittlungsgespräche in die Region. Bei der Besetzung mehrerer Ortschaften im Gazastreifen hatte die israelische Armee in der vorigen Nacht fünf Palästinenser getötet.
3: Am Abend war die Militäraktion überraschend wieder beendet. Ihr Ziel, die geheimen Werkstätten der Palästinenser, in denen die kassam zwei raketen hergestellt werden. Israelische Panzer, Bulldozer und Infanterieeinheiten waren kurz vor Mitternacht in den nördlichen Gazastreifen einmarschiert. Stunden später zieht die Armee sich aus zwei Orten wieder zurück, am Abend dann auch aus Bethanun. Israel beabsichtigt aber, eine Pufferzone gegen die Raketen zu schaffen, die mit einer Reichweite von 8 Kilometern die Vororte der Hafenstadt Ashkelon bedrohen. Von Beth aus hat am vergangenen Sonntag die Hamas, zwei Kassam raketen auf israelisches Gebiet gefeuert. Bethanun Hanun geht als Hochburg der radikalen Hamas. Mindestens 18 mutmaßliche Extremisten werden festgenommen. In der Razzia wird auch nach Salah Shahadar gesucht. Der Führer des bewaffneten Arms der Hamas steht ganz oben auf der Liste der von Israel gesuchten Personen. Israel erwartet, dass die Autonomieverwaltung entschieden gegen die Raketenbauer vorgeht. Doch Yassi Arafat spricht von israelischer Propaganda. Die Kassam 2 können kaum Schaden anrichten. Heute startete der britische Außenminister eine der Ostmission. Morgen wird Joschka Fischer anreisen. Doch die Erwartungen sind Gering. Der Minister kommt ohne konkreten deutschen oder etwa europäischen Friedensplan. Vielleicht aber kann er beide Seiten endlich zu einem Gewaltverzicht bewegen.
0: Mit Blick auf den Nahostkonflikt haben sich Vertreter europäischer und islamischer Staaten für die Gründung eines palästinensischen Staates ausgesprochen. Bei ihrer Konferenz in Istanbul vereinbarten die Gesandten aus mehr als 70 Ländern einen intensiveren Dialog der Kulturen. Zu dem Treffen hatte die Türkei nach den Anschlägen vom 11. September eingeladen, um Brücken zwischen dem Westen und der islamischen Welt zu bauen.
3: Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat der frühere jugoslawische Präsident Milosevic erneut die Rechtmäßigkeit des Gerichts bestritten. In seiner ersten Erklärung seit Prozessbeginn kündigte Milosevic außerdem an, er wolle morgen zu den Anklagen Stellung nehmen. Heute, am zweiten Verhandlungstag, hatten die Staatsanwälte weitere Vorwürfe der Anklage erläutert. Milosevic muss sich vor dem Tribunal wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Kroatien, Bosnien und im Kosovo verantworten.
0: Die EU-Kommission hat beschlossen, die Obergrenzen für staatliche Investitionsbeihilfen drastisch zu kürzen. Dadurch soll der Subventionswettlauf eingeschränkt werden. Von 2004 an dürfen die EU-Staaten bei Großinvestitionen höchstens 25% zuschießen. Bisher galt in strukturschwachen Regionen wie Ostdeutschland ein Höchstsatz von 35%. Ursprünglich hatte Brüssel noch stärkere Kürzungen geplant, war aber nach Protesten aus Deutschland davon abgerückt. Die hessische Landtagswahl von 1999 bleibt gültig. Die Grünen scheiterten mit einer Klage beim Staatsgerichtshof in Wiesbaden. Sie hatten die Chancengleichheit dadurch verletzt gesehen, dass die CDU ihren Wahlkampf zum Teil mit Schwarzgeld finanziert hatte. Die Richter werteten dies zwar als Verstoß gegen das Transparenzgebot für Parteifinanzen im Grundgesetz, das reiche aber nicht aus, um die Wahl für ungültig zu erklären.
3: Das neue digitale Fernsehzeitalter startet zuerst in der Hauptstadtregion Berlin-Potsdam. Das vereinbarten heute ARD und ZDF mit den größten privaten Sendern in Berlin. Das Digitalfernsehen, DVB-T, wird von Herbst an eingeführt und über Antenne verbreitet. Dann können ohne Kabel- und Satellitenanlage mehr als 20 Programme in höchster technischer Qualität empfangen werden. Bis 2006 soll die Übertragung bundesweit digitalisiert sein.
0: Der Schweizer Simon Ammann hat nach seinem Überraschungserfolg von der Normalschanze nun auch von der Großschanze Gold gewonnen. Auf Platz zwei landete der Pole Adam Malisch, dritter wurde der Finne Matti Hortemecki. Mit Mitfavorit Sven Hannawald wurde trotz eines Sturzes Vierter. Riesenenttäuschung auf der Großschanze für Sven Hannawald.
5: Auf Goldkurs liegend stürzte der Turniersieger im Finaldurchgang. Weiten und Punktgleich mit dem Schweizer Simon Ammann nach dem ersten Durchgang war eine Medaille, fast sicher. So wurde es nur Platz 4, der Undankbare. Zurückspulen kann man nicht. Und es ist halt passiert, vielleicht hat es irgendwas Gutes, Ich weiß, es noch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht kann ich später sagen, es war doch besser so. Aber zurzeit kann ich da noch nicht dran glauben. Was aber soll man diesem Sturz noch Positives abgewinnen können? Simon Ammann darf sich nun getrost Doppel-Olympiasieger nennen. Der Schweizer landete bei 132,5 und 133 Metern und somit auf dem Podest ganz oben. Die Silbermedaille ging an Adam Malisch aus Polen. Bronze holte der Finne Matti Hautamecki. Die weiteren Deutschen in der Konkurrenz. Martin Schmidt wurde 10. Stefan Hocke 12. Und Michael Urmann 16.
0: Soeben hat Sven Fischer die Silbermedaille über 10 km Biathlon gewonnen. Gold ging an den Norweger Ole Einer-Björn Die Lottozahlen 1, 5, 6, 11, 17, 45. Zusatzzahl 28. Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 1, 5, 7, 7, 1, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 8 0, 4, 7, 2, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. Februar.
6: Ein Hoch verlagert seinen Schwerpunkt nach Südengland. Dadurch wird das Tief über Frankreich nach Süden verdrängt. Das bedeutet mehr Sonne von Großbritannien bis Westpolen. Dafür gibt es aber auch mehr Wolken im Mittelmeerraum. Außerdem regnet es von Frankreich über den Alpen bis nach Ungarn. In höheren Lagen schneit es. So geht der Regen heute Nacht am Alpenrand in Schnee über. Auch in der Mitte des Landes regnet es noch bei vielen Wolken. Im Norden wird der Himmel zusehends klarer. Morgen überwiegt dort Sonnenschein, während sich in der Mitte eine trockene Mischung aus Wolken und Sonne einstellt. Im Süden schaut es, die Schneefälle klingen langsam ab. Der Wind aus nördlichen Richtungen weht im Süden noch recht lebhaft mit stürmischen Böen, im Norden mäßig bis frisch. Die Nachttemperaturen sinken auf 5 Grad im Breisgau und auf minus 4 Grad in Thüringen. Nordöstlich einer Linie Köln-Nürnberg leichter Frost. Morgen steigen die Werte auf 1 Grad im Allgäu und erreichen 7 Grad an der Nordsee sowie im Rheinland. Die Aussichten, es wird zunehmend freundlicher, trockener und sonniger. Es gibt verbreitet Nachtfrost und in der Frühe bildet sich Nebel.